0: Dnes je ráno, dámy a pánové, dnes je pátek 18. srpna a mikrofonu vás za společnost XTB Zdraví Jaroslav Brichta. No a včera se nám to na tezích zase trošku červenalo, vidíme, že v Americe jsme klesali, na ZDAQ zase nejvíce, nějaké procento, dvě desetinky, S&P 70 7,10%, Dow Jones 80% a v Evropě taky většinou do toho procenta jsme, jsme kleseli někde, možná trošku přes procento, jako třeba tady Itálie. Každopádně ty trhy jsou stále trošku napjaté, k čemuž vedle, vedle té situace na trhu z dluhopisy, kde ty výnosy rostou, včera taky v Evropě docela signifikantně stouply. tak přispívá také situace v Číně. To znamená jediné, že opět otevřeme už skoro pravidelné čínské okénko, Mám tady spoustu dalších informací, které z Číny přicházejí, ale ještě nezačnu, tak musím uvést na pravou míru včerejší informaci o tom, že Čína zakázala akcionářům s 5% podílem prodej akcí, protože já jsem to trošku popletl a jak mě upozornil tady v komentáři Pavel, tak se jedná o článek z roku 2015. Jo, a já to dopletl, protože já jsem narazil na podobné info na Bloombergu a pak večer Google špatný článek. Takže prosím vás, nejedná se o zákaz prodej akcí, ale já jsem to spletl s letím článkem, který jsem, právě, který jsem právě narazil ve středu. A, a tam se píše o tom, že čínskí regulátoři požádali některé fondy, aby neprodávali více akcí, než nakupují. Jo, to znamená, aby nebyly net sellers, jo. To není zase tak neobvyklá věc a během minulého roku, kdy čínskou ekonomiku, vlastně na čínskou ekonomiku dolehl covid, to prý udělali vícek, vícekrát, ale jsem docela rád, zase, že jsem objevil ten článek z roku 2015, kdy došlo k přímému zákazu, protože aspoň vidíme, co se klidně může vlastně opakovat, pokud by fakt začalo jít v Číně do tuvého. Jednou už ten zákaz vydali, takže uvidíme třeba ho někdy zase Vydají znovu. Takže, díky, Pavle, za to, že jste mě opravil, že jsem, jsem byl trošku mimo. Takže, tohle, jenom jsem chtěl uvést na pravou míru. Každopádně v Číně se dál dějí docela zajímavé věci. Ještě vám něco k těm investičním trustům, právě o které, kterým došly peníze, a jak jsem tady o nich mluvil včera. Budeme, budeme, budeme jim pracovně říkat čínské Harvardské fondy, jo? Tak jsem ještě včera četl, že čínská policie prý navštěvuje lidi, kteří jim svěřili těmhletěm harvardským fondům peníze, navštěvují je u nich doma, představte si, a nabádají je, aby se zdrželi veřejných protestů. Prvý by mohli spustit paniku, takže takhle se řeší problémy v Číně. No potom další věc je tenhle ten článek pořád na téma Číny, protože tamní regulátoři jsou totiž stále velmi aktivní, Včera prý nařídili státem vlastněným bankám, aby začali intervenovat na FX, aby zabránili růstu volatility a oslabování Juanu. Prý také kontrolují, jestli některé firmy na FX příliš nespekulují. Čína momentálně zdá se ve full damage control režimu a nic se nesmí hýbat bez zvolení CCP. Jo, I yuan je docela slábné, když se podíváme na jeho kurz k dolaru, tak v těch posledních měsících ztratil docela dost. Tady ho máme vlastně. A dostává se zpět na ty úrovně, na to lou, které vytvořil v říjnu 2022. Jestli nám nějaký další graf, které to nevidíte, ještě tady, což je ještě pod těmi úrovněmi z roku 2019-2020. S tím, že vlastně od toho, řekněme, Března 2023, Juan uh, ztratil to bude tu vším nějakých 13%. A já to radši změřím. Ne, tak to je, to je 8% propad, a od té úrovně jo, od to března to bylo nějakých 13%, no jasně. Jo, takže docela pěkný, pěkná korekce. Uh, teď jsem ráno je to, že nastavila čínská centrální banka nějaký jako pevnější fixing, aby už to dál nějak nedál, nesláblo. Takže i tady vidíme určitý, určitý problém a, a jenom to vypovídá o, o, o té situaci v Číně. A závěrem ještě úplně jedna úplně čerstvá zpráva, která vyšla teď ráno z Číny a to je tady tohle. Protože dnes ráno vyhlásil bankrot druhý největší čínský developer, společnost Evergrande, s celkovým dluhem 300 miliard dolarů. A jedná se o nejzadluženějšího developera na světě. A za poslední dva roky ztratili naprosto neuvěřitelných 80 miliard dolarů. Evergrande, Evergrande už dříve defaultnul na ty své dluhopisy a snažili se o restrukturalizaci, ale bez bankrotu to zjevně nepůjde, takže uh, ti to mají za sebou a teď uvidíme, co Country Garden, případně další, kteří jsou samozřejmě uh, uh, taky v problémech, to není izolovaná záležitost, ale týká se to v podstatě všech čínských developerů. Takže situace se vyvíjí v Číně, vyvíjí se to tam jako velmi rychle. Uvidíme, Teďka bude mít při svou víkend, tak uvidíme, co se dozvíme v pondělí. Každopádně nevypadá to vůbec hezky na tamním trhu v v celé tamní ekonomice. Takže to je jedna taková věc, co jsem chtěl zmínit. Určitě se v Číně dostaneme i příštím týdnu, budeme se tomu věnovat, protože se tam ty věci vyvíjí opravdu rychle. O tom, co mě včera zaujalo, tak byla tahle ta zpráva, protože akcie CVS, lakárny, pojišťovny, se včera propadaly o nějakých 8 Reakci právě na zprávu, že americká pojišťovna Blue Shield v Kalifornii ukončí spolupráci s CVSKem a začne si nákupila jakou distribuci a další věci řešit sama s pomocí Amazonu které to budou schopni dělat lépe a ušetří stovky milionů dolarů, které budou schopni převést na pacienta. A CVS už uvedlo, že to nebude mít žádný dopad na jejich guidance. Každopádně ta akcie se docela, docela dost propadla v se na tuto, tuto zprávu a pokračuje v tom svém postupném pádu, který zahájila už někdy v roce 2022. A v podstatě se jo, ona trošku vyrostla během toho v července, teď se to všechno vrací zpátky tam, kde jsme byli, někdy v tom, někdy v tom červnu, těch 66 dolarů. Jinak je to, je to podle mého názoru strašně zajímavý experiment, a teda není úplně zaručené, že se to Blue Shield podaří. Ale jestli ano, tak klidně je můžou další pojišťovny podle mého názoru v budoucnu následovat. Celý ten PBM business je strašně shady, podle mě, a je to jeden z důvodů, proč jsou v USA některé léky tak drahé. A jestli vás to trošku zajímá, tak včera jsem k tomu měl takové malé vlákno s odkazy na videa, kde je to vysvětlené. Ten biznis je extrémně komplikovaný. Já jsem se to do toho ty si snažil proniknout a jako udělal jsem si na to názor, ale pak jsem to vzdal, protože je to. No, je to vlastně fakt jako extrémně komplikovaná záležitost. Ale v podstatě. PBMs jako mají zájem na tom, aby prodávali co nejvíce, co nejdražších léků uh, a ty incentivy jsou tam jako dost perverzně nastavené v tom systému a uh, díky tomu, uh, řekl, řekl bych, trošku odírají pacienty, lékárny i pojišťovny, ale je tam podle mě určitě prostor to disrapnout tím, že se budete, uh, že to budete dělat v souladu se zájmy všech těchto tří stran, hlavně třeba pojištěvců samozřejmě, kteří to všechno platí a tohle bych řekl trošku záměr, um, Uh, právě Blue Shield společně s Amazonem, kdy se tam podle mého názoru dají, dají docela, docela slední úspory, které potom se můžou přinést na pacienta, tady potom může volit je. No, takže uvidíme. Uvidíme, jak tohle bude dál pokračovat, jsem na ně fakt zvědavý. Jinak společně s nimi, s CVSkem, klesali taky další PBMs, jako je Signa. Uh, ta se propadla o 6% včera a část ještě i United Health Group, která má taky vlastně PBM a ti se propadli o nějaké 2%. Takže docela zajímavý vývoj v tomto v segmentu, vidíme. Tak se to tady bude vyvíjet do budoucna. No a potom ještě jedna poslední zpráva, taky docela čerstvá, teď přes noc, se nám začalo docela propadat krypto, Bitcoin. Chtěli jsme, ať se to trošku hýbe, jak se to začalo hýbat. Uh, a už to klesalo včera, každopádně dnes ráno, Bitcoin uh, nebo včera ještě v noci uh, začal ještě více propadat a byli jsme krátce až po 26 000 dolali za kus a Ethereum nějakých kolik. Dostali jsme se na 1500, třeba 1665, prý za to může tato zpráva, respektive člání z Journal, o tom, že masková SpaceX prodala bitcoiny, Což je možná trošku neúplná informace, protože jediné, co v tom článku napsali, je, že SpaceX odepsala 373 milion dolarů a v roce 2021 prodala nějaké bitcoiny. Takže něco možná prodali, ale už jako před dvěma lety a to úplně neznamená, že něco stále nemají. Každopádně internety mají jasno, Musk všechno prodal. Jo? <laughs> Takže to se trošku podepsalo na tom výprodeji. Ale víte co, možná je to... I něco, možná to má něco, co, co dočiní jsou Čínou. Těžko říct, kdo to prodává, proč to prodává, ale bylo to v noci, když byla Čína otevřená, ten Everglade, default, situace v tamním trhu, jo? Ah, nepřekvapilo by mě, kdyby tam tato téma hrála tak nějakou roli. Takže, takže Bitcoin neterilum, celý kryptolent, trošku, trošku pod tlakem během dnešního rána. No tak když se ještě vrátíme, vrátíme k tomu S&P a podíváme se na ty další společnosti v indexu, tak <tým> včera z těch sektorů, v podstatě jediné co byly energie. Přes procento ztráceli consumer staples a consumer discretionary a u těch jednotlivých společností ta situace potom vypadala následovně. Máme tam Uh, v Meta 3% minus, Microsoft, Apple pro c- přes procent, to ztrácejí, Tesla 2,8%, Cisco rostlo 3,3%, oni reportovali včera výsledky, ale myslím, že až aftermarketu, když si c- nejsem úplně jistý, každopádně uh, uh, včera rostly, CBSKO tedy minus 8%, uh, signát to máme taky, jsme řešili, Netflix minus 3%, Pfizer rostl 3%, Johnson Johnson, Pharma to zachraňuje tady, uh, Intel včera klesalo 2,8%, takže máme tady pár zajímavých pohybů. No, uh, co se dneska týká, tak uh, z makra uh, z makra uh, včera jsme tam teda měli ještě ty claimsy a filovský FED index, to bylo plus minus normální, ten filovský FED index trošku dostal. A dnes tam moc toho nemáme v podstatě pouze britské maloobchodní prodeje uh, plus uh, no vlastně plus nic, takže to, to je tak asi všechno um, ještě pohled FX. Euro-dolar, teda spod 1.09, se drží. Libra, tady se toho moc neděje na tom FX s výjimkou, teda, teda toho bitcoinu a to ještě kryptoměna, ale ty, 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 ty měny plus minus, docela normální bych řekl, je nějakých kolik? ten trošku zpěvňoval, Australán nám se docela držel včera, tady se někdo zásadně tělo kačka 22 korun 10 létů. a za to stříbro šku klesají stále, stříbro nám trošku rostlo včera. Ropa 79 dolarů, jsme po 80 dolarů, samozřejmě ta situace v Číně taky má určitý dopad, obavy ze zpomalení té ekonomiky a tak dále. E, tak tu ropu trošku poslali níž, e, s tím, že schválněme tak pro zajímavost se nám dělají třeba co nám dělají třeba ty průmyslové kovy, když se podíváme na tak nějaká reakce no se to docela trží zatím, tady, tady velký pohybený jsou ale jestli by tačí to nějak vyrazivnost pomalovat, tak samozřejmě by může být problém i pro ty průmyslové kovy Ok. no tak já myslím, že od mě to všechno a to znamená jediné, a to je, že se podíváme na vaše dotazy tak kde to máme, tady Tak, Ohiardo, v podcastu jsi zmiňoval, že jste hodně knihy, mohl bys prosím říct nějaké knihy, které tě v poslední době zaujaly, děkuji. Můžu se podívat do svého Kindle, co tam, co tam mám, v vteřinku. Uh, teďka, čtu, uh, teďka čtu zrovna, já, já jsem poslední dobou začal, strašně jsem propadnul s nějakým knížkám typu nějaké jako business stories, nějakých zakladatelů, nějakých firm a tak dále, hrozně baví to číst. To je zajímavé, jak se které vyvíjeli jako vyvíjeli a co mě za problémy a tak, tak to mě nějak jako baví, takže teďkaž se třeba o HBO, It's not TV skvělá knížka o historii HBO na průběh a tak dále jich kompetitiv advantage, kterou měli vlastně proti těm lidárním televizím zajímavé čtení a pak jsem četl třeba Masters of Doom, to bylo taky super to je o Carmackovi Romerovi, vlastně, kteří naprogramovali spoustu 90 her Uh, Moj dětství, Wolfenstein, uh, Doom, Quake, tak dále, super knížka taky. Uh, třeba, pak třeba byla dobrá uh, When Genius Failed, to je o uh, long-term capital managementu. Uh, JP Morgan, jsem četl uh, životopis jeho. Potom uh, uh, byl Marriott, um, Success is never, něco, final. Um, zajímavá knížka. Um, Nevěděli, ale byl Marriott, je Mormon a dokonce sloužil jako kněz, když z dlouhé roky v mormonské církvi a každou neděli byl v kostele a, a řešil problémy úplně, úplně normálních lidí, kdy se rozvádí a tak dále, nebo prostě vztahy. Takže t- u toho ještě byl jako, dost, jako no dost věřící a ještě, ještě k tomu kněz. A je to taky skvělý A pak, pak třeba dvě knížky k Amazonu, a ta starší je uh, Everything Store. A ta novější, ta je z roku 2021, to je Amazon Unbound. A super, pokud máte akci Amazon nebo vás zajímá, tak rozhodně doporučuji si přečíst. Powerlo, Smart Money Method, taky The HP Way, o Julita Pacquard historie Zakladatelů, taky zajímavá story. Založili firmu v garáži, myslím, že se v roce 20, 1927 nebo něco takového. Založili firmu a neměli absolutně žádný produkt. produkt byli s pakardem. Prostě jenom měli myšlenku, že budou dělat skvělé produkty, a taky, že dělali. Um, jeden z jejich prvních zákazníků byl Walt Disney. <laughs> Tipping point, uh, taky dobrá, Grinding it out, uh, je taky super knížka, to je o Ray Krokovi, zakladateli McDonaldu. Uh, představte si, že to založil v 52 letech. A ten business rozjel, on to teda nezaložil, oni to založili Bratři McDonaldovi, ale on to v podstatě rozjel, on to pro nich převzal a udělal ty francízy. Takže taky super knížka. Uh, behave, to je o mozku, o chování, taky zajímavý. Uh, shudok, od to asi znáte, to je strašně známá věc, uh, to je o historii Nike, Filagnighta, uh, zakladatele, zakladatele Nike, taky fantastická záležitost. Um, takže třeba tyhle uh, z, poslední, z poslední doby jsou, jsou super. Jestli máte nějakou knížku dobrou, nějaký typ, nějakou, nějakou firmu, jako zakladatele, něco, co se vás zajalo, tak hoďte něco do komentáře. Teď si něco hodím na watchlist. Nebo něco, něco biznisového zajímavého. Ne teorii, ale, ale spíš jako a, popis nějaké třeba situace, jo, nějakého vývoje, založení firmy nebo nějaký problémy, naopak, lidně. Chci si přečíst o tom, o tom General Electrics. A něco v tom jejich boomu, o tom pastu. takže a to až dočtu tady to AP. Uh, tak jdeme dále. Ahoj do. Uh, na XTB jsou, jsou možné čtyři podúčty, na každý z nich platí pojištění 20 000 euro zvlášť, alebo to platí dokopy na učit obchodníka, alebo celek děkujem za super robotu. Uh, vy se mě ptáte na tyhle ty věci, já vám pořád říkám, že já vlastně ani nevím. Jo? Takže uh, cokoliv k těm těmto. Já, já fakt nevím, já, já, já bohužel. A to tak zase tak úplně nezná, takže když tak tohle, co jste přímo na, na XTB, napište jim tam nasilotzavináč.xtb.cz, to oni vám rádi odpoví, no. než tady, abych já si pal nějaké věci, o kterých si takže. jistý. Um, ale tipnul bych si, že by se to mělo stávat podle mě jenom na, jed, na, ten, na, na, na tu celkou částku, jako na osobu, jo, ale, ale nevím, možná. Si, bet, tak, dobré ráno všem. to, co si myslíš o Buffetovi komentáři? If you bet on America and sustain that position for decades, you'd do far better than buying treasury securities or far better than following people. Perhaps with a bias, I don't believe anyone knows what the market is going to do tomorrow, next week, next month, next year. No, myslím si, že, že má pravdu samozřejmě. Jako bez diskuze, že, že akcie jsou dlouhodobě lepší než, než uh, bondy uh, a obzvlášť než treasuries. No, právě díky tomu equity risk, o která jsem tady mluvil tuším včera nebo neopředevčíram, takže Buffett má samozřejmě pravdu jako vždycky. Um, tak ahoj kluci a uh, Jardo, jak je váš názor na evropského rivala Stripe ADN po zisku minus 36% společnosti vykázala v první polovině roku horší než očekávané tržby a pokles zisku Nechápu to, po zisku minus 36% společnosti, okay. hlavně kvůli výšenému uh, hiringu zaměstnanců a celkové konkurenci ze strany e-com ze strany konkurentů. Já, já se omlouvám, ale já je neznám vůbec, takže já nemám absolutně tucha um, jaký je business model, nebo respektive tuším asi, jestli jsou podobný Stripo, ale uh, zase se tak v tom segmentu nevyznám, takže je mi líto, ale dnes se úplně uh, tady nějak, nějak odpovědět. Uh, zdraví merdo, dochází v aftermarketu a premarketu ke skutečním obchodu, nebo jde pouze o sběr objednávek, které se při otevření trhu zobchodují. A um, Tady vám někdo odpověděl. Dochází na Iberg se Jo, Já myslím, že to je uh, reálný. Bo, je, je to prostě normální trh. Můžete ty akcie akce prodávat před a po. Uh, uzavření trhu. Nevím, jak to přesně funguje, jo, ale mám za to, že to je prostě normální. Uh, prodloužení těch účetních uh, hodin. Uh, a pak se to asi nějak na té burze vypořádá Se to tam budou já, já nevím, jak to přesně funguje. Takže, takže tak zkuste trošku koupit. Tak ahoj, jaký máš názor na čínské automobilky jako Xpeng, Kelly Auto a NIO, Děkujem za odpověď, a žádný, velký, jedný z mnoha, a v Číně je to strašně moc, a asi tam dojde k nějaké selekci časem, a někteří přežijou, někteří to nedají, a nechci vybírat vítěze, takže netuším. Tak dnes, včera byl zmíněný Michael Berry, který se stal známým díky short. Šel tu proti US hypotékám a poté díky filmu Big Short viděli jste, někteří, viděli jste někteří z filmů o investování, jako například Wall Street, Big Short, Margin Call, Inside Job, The Wall of Wall Street A, a co do říkáte? Jasné, že v každém z nich je něco přikrášleného, aby to zvýšilo sledovanost, ale nějaký, nějaké, který se vám zamlouval a který by se dal označit jako mascí. A mám takový strašný problém s těmito filmami. Věkteré uh, tě, ty části jsou, které i tomu, že se to jako přikrášle, jsou to jako trošku cringe, ale taky mám problém v tom, že já si ty filmy zase moc nepamatuju, já to fakt všechno po ale, ale ten margin call má pocit, je, jestli to je teda, uh, asi jo, ten, 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 ten je dobrý. Uh, uh, Wall Street jsem viděla, už si to skoro vůbec že tam hrál ten Gecko, ten, ten, ten Douglas, ale už je dávno. Uh, big Short mám pocit, že jsem viděl o tom, právě o tom Berrym a to se mi zase tak moc nelíbilo. A uh, Inside Job nevím, a uh, Wall Street to jsem viděl, ale to je spíš taková jako, jako berie z uh, DikaPriem. Jo, pár jsem viděl, ale uh, bavil jsem se u toho, takže. Ale asi bych se z toho nějak neučil nebo tak něco. Um, tak to je všechno z uh, YouTube, a pojďme ještě na vážní Mám tady od uh, Honzy něco. Tak, konec soukromého zdravotnictví v Číně. Dobrý den, rozslavé. vypadá to, že čínské seberestruktivní tendence pokračují. Dle zpráv, té, Spotec, čínská vláda v minulých letech zastala, nebo zatla své regulační drápy do soukromého IT-businessu a do soukromých firm poskytujících doučování. Do, do Nyní takto prý zničit sektor soukromých firm poskytující zdravotnické služby. OK, se záhadný, já nevím vůbec o čem mluvíte, jestli nějaká zpráva vyšla nebo co, ale um, díky, díky teda za info. No to je všechno, takže um, díky za pozornost, uh, mějte krásný víkend, uvidíme, co se všechno stane v Číně, všechno bankrutuje přes víkend a v pondělí opět uh, naslyšenou.